0: De studio van Esri Nederland, Something Special, de podcast waarin we experts spreken over kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Mijn naam is Jorien Posthauer en iedere aflevering hoor je mij of mijn collega Niels van der Vaart en we vragen experts in de wereld van GIS, de hemd van het lijf, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en trends rond digitale transformatie en location intelligence. En vandaag zit ik in de studio met Mark Jansen van Grindadvies. En hij gebruikt data om Nederland een veiligere plek te maken. En vandaag gaat hij ons daar alles over vertellen. Welkom in een podcast, Mark. Er bent. Ja,
1: leuk om hier te zijn in Rotterdam.
0: Ja, zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Zeker. Mark Jansen, um, 35 jaar inmiddels. Dat probeer ik elke ochtend te vermijden als ik naar de spiegel kijk. <laughs> um, nou, ik denk dat ik inmiddels een jaar of elf, twaalf... Uh, misschien wel dertien aan het werk ben en de laatste jaren ben ik eigenlijk bij, bij de veiligheidsregio's in Nederland aan de slag. Uh, en ja, eigenlijk ben ik daar met name aan de slag als voor informatiegestuurde veiligheid en nou ja, geo is natuurlijk een belangrijk onderdeel daarvan.
0: Leuk dat je hier bent uh, en je hebt ook al meteen iets voor ons meegenomen. Want we beginnen altijd met de rubriek Maps Planning waarbij um, we een kaart toelichten die een nieuw inzicht of uh, iets geleerd heeft. En um, heb jij daar iets voor gevonden? Ja,
1: zeker weten. Um, eigenlijk de kaart die ik heb meegenomen voor Mapsplaining is een kaart die we gebruiken in de veiligheidsregio's, of die we de afgelopen tijd gebruikt hebben. Niet voor het doel waarvoor je hem zou verwachten... maar wel, uh, het was wel een mooie bijkomstigheid... dat is namelijk de, eigenlijk de, de interactieve verkeersmap... waarin je kan zien hè, waar zijn nou de files op de wegen... en waarom denk je, nou waarom is dat nou relevant? Nou, um, ik weet het definitieve tijdstip van uitzenden niet... maar in Nederland hebben we best wel een gedoe met boeren. Hè, die, nou, die zijn nogal boos dat er uh, um, nou, verteld wordt... dat ze moeten stoppen met hun werk... en daarover zijn ze aan het, pro aan het protesteren. En... Nou ja, Dat doen ze nu voor de tweede keer. Een jaar of twee geleden waren ze daar ook druk mee bezig. En het mooie was dat we eigenlijk uh, ja, toen een actueel situationeel beeld konden maken op basis van de filekaart. Want ze reden over de snelweg en je kon precies zien uh, waar waren de opstoppingen. Dus waar, ja. waar waren ze de snelweg aan het afsluiten? Welke kant bewogen ze op? En dat konden we vooral gebruiken om te kijken van, hey, moeten er eventueel afritten worden afgezet... Uh, of uh, moeten er een stukje sneller worden afgesloten... om te zorgen dat ze niet naar de hotspots... zoals bijvoorbeeld de provinciehuizen konden. Of uh, de binnenstad van Den Bosch in dit geval. Ja. En nou ja, de filekaart werkte daar super goed voor eigenlijk.
0: Oh ja. ja, dat is wel grappig. Dat dan zoiets wat eigenlijk zo... Uh, banaal eigenlijk is, wat je in je dagelijks gebruik... ook gebruikt. Jullie hebben waarschijnlijk wel een andere kaart... waar ik gebruik dan de Google Maps uh, filekaart. Uh, ja. Je toch ook inzicht kan geven eigenlijk in zo'n... ja, toch... Ja, wel een veilige situatie.
1: Ja, nee, precies. En daarom vond ik het ook een mooi voorbeeld. In Nederland, hè, dat ik, ik, uh, je zegt Google Maps. Uh, dat was gebruikt eerst trouwens ook vroeger op de veiligste regio. En voordat we echt probeerden de juiste informatie uit de juiste bronnen... op, op een goede manier aan elkaar te knopen. Inmiddels, uh, ja, een van de uitgangspunten die we hebben... is haalde informatie bij de bron. En in Nederland is dat de NDW. Oké. Okay. Uh, die, die, dat is eigenlijk vanuit de Rijksoverheid en... Uh, dat wordt dan toch nog als iets betrouwbaarder gezien. En ja, die NDW-informatie ja, gebruiken we dan echt om hè, de actuele snelheid op de, ja, de snelwegen te laten zien. Maar ook inderdaad, waar zijn de opstoppingen? En dat werkt dan aan de achterkant, heel technisch, met de lussen via Rijkswaterstaat. Dus okay. uh, eigenlijk word je ook zonder Google over... Nou, Overal gevolgd.
0: En jij werkt in, uh, in verschillende pilots eigenlijk... om data te gebruiken om Nederland een veiligere plek te maken. Ja. Um, zou je daar wat over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Um, allereerst denk ik, ja, dat doen we vanuit zuid 6. En Zuid-Zes is de samenwerking van de zes zuidelijke veiligheidsregio's in Nederland. Uh, dat is uh, Zeeland, de drie Babantse regio's en de twee Limburgse regio's. Die regio's die hebben... Een samenwerking gestart. En onderdeel van die samenwerking is experimenteren en uh, ja, testen doen en, en producten opleveren waarmee we informatie gestuurde veiligheid gebruiken om Nederland een stuk veiliger te maken. En uh, de bedoeling daarvan is, hè, de dingen die daar worden bedacht, die daar worden getest en worden afgetest natuurlijk, want pilots gaan ook wel eens mis, hè, dat die ook verder beschikbaar worden gesteld voor de overige 19 veiligheidsregio's in Nederland. Dus, okay. um, ja, en wat ik daar doe, um, onder andere uh, een aantal experimenten op het gebied van, van geo. En die kunnen zo plat zijn als, uh, nou geef het geeft een beetje de naam, een omgevingscan. En dat wil zeggen dat je uh, de mogelijkheid hebt om afhankelijk van een bepaald type incident, crisis of ramp... Um, ...verschillende omgevingscans te doen. Bijvoorbeeld als je, als je een gaslek hebt. En dan is het heel belangrijk om te weten van hey, welke kant komt de wind op? Uh, zijn er kwetsbare objecten in de buurt? Uh, hoe laat is het? Hè? Want uh, kinderopvangen die zijn dicht na acht uur, uh, dus, uh, hoop ik, na acht uur s'avonds. Uh, uh, maar ja, dat is dus een bepaald, bepaalde informatie die je bij een gaslek wil weten. Bij hoogwater wil je weer andere uh, informatie weten. Dus uh, Zo'n slimme omgevingscan is een van de onderdelen uh, die we daar doen. Uh, ja, verder andere dingen die we daar doen is uh, ja, het, het op dit moment, ander actueel voorbeeld denk ik... Uh, ...de veiligheidsregio's die zijn ook uh, in één keer verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers... ...of in ieder geval vluchtelingen. Uh, en ja, dus elke veiligheidsregio moet dus 2000 plekken hebben. Nou ja, dat is ook nog een, een informatiegestuurde opgave hè, van hoe ga je dat doen... Uh, en hoe weet je waar die plekken zijn en hoe weet je hoe vol die zijn? Want oh ja. uh, nou ja, ook dat, dat wil je niet dat, dat je continu aan de telefoon bent en iedereen zomaar belletjes moet, uh, moet doen. En dat je op een soort van een klapblaadje eindigt met uh, hoeveel plekken er overal zijn. Dus dat, dat is ook iets wat je meer informatie stuurt in kan richten. Door bijvoorbeeld heel simpel een, ja, iemand een vragenlijst te geven. Uh, of iemand de verantwoordelijke binnen de gemeente een vragenlijst te geven. Waarin ze de locatie uh, aangeven, de hoeveelheid... ...plekken die er zijn en hoeveel plekken die bezet zijn. Dus dan heb je dus eigenlijk een continu actueel dashboard... Ja. Um, ...om dat in beeld te hebben. En um, nou, die kan je natuurlijk ook mooi op de kaart plotten. Ja, ja. Uh, dus eigenlijk ja, dat zijn twee voorbeeldjes oh ja. van... Uh,
0: Ik kan me voorstellen tingen. als je dat op orde hebt... ...als je inderdaad dan niet hoeft na te vragen... het van hoeveel plek overal is... ...dat je dan je aandacht en je energie... ...aan de andere facetten allemaal van die uitdaging kan... Uh,
1: ja. Ja, ja. ja, het is gewoon extra werk. En uh, dat moet er allemaal bij. Dus hoe, ja. hoe makkelijker je dat soort dingen kan organiseren, uh, ja, hoe beter. Andere dingen misschien die we ook in het, in het zuidelijke deel van Nederland doen... in die Zuid-Zes-samenwerking. Uh, uh, eigenlijk, misschien moet ik dan een stapje teruggaan... aan, aan, aan wat informatie de veiligheid eigenlijk is... en wat daar de problemen van zijn. Kijk, in Nederland is er heel veel verschillende soorten informatie... op heel veel verschillende plekken. En het probleem daarvan is eigenlijk dat het allemaal eilandjes zijn. Dus iedereen heeft zijn eigen informatie. Zelfs binnen het veiligheidsregio's. De ene persoon die heeft informatie over... Uh, waar, welke, nou ja, welke brandkranen wel en niet goed werken. Uh, een andere afdeling heeft diezelfde informatie... maar die krijgt ze vanuit de waterschappen. En die weet dus niet welke brandkranen er afgesloten zijn. Nou, dan... Uh, dan sta je sowieso al voor aap als je ergens staat oh, ja. uh, waar is niet werkt. En dat is een klein voorbeeld van hoe die informatie enorm versnipperd is. En dat is zowel binnen de veiligheidsregio's als tussen de veiligheidsregio's. Maar ook tussen de veiligheidsregio's en de waterschappen. Uh, de omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat, uh, Defensie, noem het maar op. Iedereen heeft zijn eigen eilandje. En een, het probleem wat wij proberen op te lossen is uh, op basis van, van vragen die er zijn. Het, nou ja... ...op zoek gaan naar welke informatie is er dan bijvoorbeeld voor een vraag nodig? Waar kunnen we die vinden? Uh, hoe kunnen we die technisch natuurlijk aan elkaar knopen? En hoe kunnen we die dan op een goede visuele manier weergeven? Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld, uh, noem maar even wat... ...in Zeeland was dat een, best wel een probleem, de scheepswaardinformatie. En uh, daar gaat nog wel eens wat mis. En op het moment dat dat misgaat, dan moet de veiligste daar iets van vinden. En wat je daarvan kan vinden, dat hangt er af wat die lading van die schepen is. Nou, die scheepsladingen die, um, die zijn bekend, maar die mochten dan weer niet bekend zijn voor de veiligheidsregio. Okay. Um, iemand had bedacht dat dat privacygevoelige data was. En nou ja, dan ben je, ga je een heel traject in met elkaar om te kijken: van hey, kunnen we dat toch nog op een bepaalde manier beschikbaar stellen? Dan moet je er afspraken over maken, uitwisselingsstandaarden en uiteindelijk uh, kan je dan meestal gelukkig wel. Uh, die informatie toch wel beschikbaar krijgen. Uh, zodat je, nou, noem het even als veiligheidsregio... daar toch een goede, ja, goede crisisrespons kan hebben... op het moment dat er daadwerkelijk wat aan de hand is.
0: Zo zijn er eigenlijk heel veel nieuwe dingen... die je moet faciliteren om die uitwisseling voor elkaar te krijgen. Misschien in, in wetgeving of gewoon in gewoontes? Of...
1: Eigenlijk inderdaad, en ik kan er wel uren over vertellen... maar, maar er zijn zoveel, zoveel voorbeelden van uh, ja, hoe... We, we, wat we allemaal moeten organiseren om eigenlijk voor de eindgebruikers, en eh, dat kunnen burgers zijn, maar dat kunnen ook professionals zijn, eh, voor die eindgebruikers de juiste informatie op, op een goede manier in beeld te krijgen. Ja. En er zit dus een heel, heel project aan vooraf, of een heel proces aan vooraf. En dat is best wel leuk, maar soms ook wel uh, nou, hard werken.
0: Ja, ja. ja, dat vind ik wel fascinerend aan jouw verhaal, want er zijn eigenlijk allemaal. Dingen die je vertelt, waar dus door heel veel mensen... heel veel verschillende partijen heel hard wordt gewerkt... om eigenlijk ervoor te zorgen dat dingen niet gebeuren. Dat we dingen niet merken uiteindelijk.
1: Ja, ja als, het, als het goed is uh, probeer je natuurlijk ja. altijd uh, problemen voor te zijn. En dat gebeurt ook heel vaak. Uh, en, uh, of in ieder geval uh, problemen te mitigeren.
0: Ja, dat uh, is daar ook nog een verschil in. Ik kan me voorstellen dat het soort rampen of crisissen... misschien wel ook veranderd? Zeker. Ik niet klimaatverandering hebben we natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou ja als, je, als je kijkt... de veiligheidsregio's in Nederland... die bestaan een jaar of twaalf, denk ik. En... daarvoor... Nou ja, waren het allemaal separate organisaties. En in die twaalf jaar... zag je dat er in het begin echt een beweging was... van nou ja, we moeten als veiligheidsregio... we moeten iets met de flitscrisis. Dat is iets wat snel opkomt, het is een sprint, uh, er is een brand, daar gaan we z'n allen op af. Uh, we gaan in de brandweerauto dan trekken we de kaart van het gebouw, dat is echt een fysieke kaart op papier, uh, die trekken we uh, terwijl we naartoe rijden uh, uit de brandweerwagen. We kijken waar de gasafsluiter is op die fysieke kaart en uh, we blussen de brand en het is klaar. Nou ja, gelukkig, gebruikt de brandweer uh, geen fysieke kaarten meer inmiddels. Die hebben een mooie tablet uh, in de wagen. En er zijn allerlei ontwikkelingen om ook met, met AR, hè? Uh, dus die locatie van die gasafsluiters, bijvoorbeeld geprojecteerd te krijgen op het gebouw. Um, maar um, dat, dat, die flitsincidenten inmiddels die zijn we hartstikke goed in de hand. En je zegt het zelf, uh, klimaat van verandering. Uh, we hebben het ook gehad over... Uh, ja, de, de asielzoekers. En dat zijn voorbeelden van sluimerende crisis. En zo heb je, je hebt ook in Nederland, je hebt droogte. Hè, wat, oh ja. uh, uh, nou, wat je eigenlijk van verre aan kan zien komen. Dat het misschien optreedt. En zo heb je dus ook een lange reactietijd om er iets mee te doen. En we zijn nu steeds meer aan het leren van... wat moeten we doen om A, die sluimerende crisis... op een goede manier eerder in beeld te krijgen. Hè, zodat je ze ook... A, nou, als je weet dat iets, aan, dat iets eraan zit te komen, dan kan je jezelf natuurlijk wel voor de kop slaan... als je pas op het allerlaatste moment daar iets mee gaat doen. Want nou ja, dan is je reactie natuurlijk nooit zo goed als dat je een goede voorbereiding gebruikt. En uh, nou, juist hoe ga je met iets samen de crisis om en welke informatie heb je daarvoor nodig? Dat is iets wat nu echt wel een heel erg hot topic is. En uh, nou ja, geef alleen maar de, de jaarwisseling. Afgelopen jaar hebben uh, de veiligheidsregio's in het zuiden samengewerkt... ook met uh, een veiligheidsregio rondom Amsterdam... om te kijken uh, in de hele maand december van... hoe gaan jullie ermee om? Wat, gaan we, wat brengen jullie in kaart? Uh, hoe proberen jullie uh, bepaalde informatie in te winnen? Of te ontsluiten om te zorgen als er daadwerkelijk wat is... dat je op dat moment gelijk de juiste informatie hebt om de goede respons uh, ja, te te doen om er ja. goed op te reageren. Ja, ja. Um, en hetzelfde geldt voor droogte. En dan ga je naar, dan dat betekent dus dat we al heel vroeg met de waterschappen ook in ka- in, in, in conclave zijn dat de waterschappen hun informatie uh, over de droogte en de waterstanden en de grondwaterstanden aan, aan ons levert. Nou, dan zal je altijd nog zien, leuk uh, dat uh, bijvoorbeeld één veiligheidsregio kan zomaar uh, twee waterschappen uh, hebben. Dus uh, Brabant Noord. Nou, er liggen gewoon twee waterschappen in. Oh ja. uh, dus je moet in één keer het hele proces moet je met z'n tweeën doorlopen. En nou ja, juist door die, die waterinformatie te combineren met uh, andere kaartlagen... over kwetsbaarheid, uh, uh, over bijvoorbeeld bosbranden. Nou, als je een droogtekaart en een, uh, ja, een bosmandrisico -kaart over elkaar heen legt... dan kan je dus al een soort van de hotspots bepalen... zodat je weet van, hé, hey, als daar wat is... Ja. Ja, ga dan met twee brandweerhouders erheen in plaats van één. Ja, ja. Uh, en dat is een heel simpel voorbeeld misschien wel... van hoe uh, iets wat je van tevoren langer aan kan zien, kan zien komen... hoe je daar toch op een goede manier uh, jezelf op kan voorbereiden... en daar dus ook op, uh, beter op kan, kan acteren.
0: Wat ik grappig eigenlijk vind aan jouw verhaal... we, zei, we begonnen dit, verhaal, dit gesprek natuurlijk van... Nee, we willen data gebruiken om Nederland veiliger te maken... maar alles wat ik hoor in jouw voorbeelden zijn organisaties die uitwisselen, zijn uh, mensen die keuzes maken. We hebben het eigenlijk helemaal niet over de techniek. Hoe zie jij, gaat, gaat die data, gaat dat, de mens, dat menselijke handelen vervangen? Of hoe, hoe zie jij dat?
1: Met name ondersteunen. En uh, misschien stap ik, om het eerste deel van jouw punt te komen... misschien stap ik zelf wel wat makkelijk over data heen. Om, uh, nou ja, het is natuurlijk de basis. Als de data niet op orde is... En als je niet met elkaar de goede afspraken maakt... over hoe je je data beschikbaar stelt... Ja. Um, ja, dan kan je sowieso niet samenwerken. Dus dat is eigenlijk essentieel. Um,
0: dus het is eigenlijk een soort van facilitaat of een soort van grond?
1: Het is een voorwaarde.
0: Oké, ja. En
1: uh, daarna komt als je eenmaal die data hebt ontsloten... Um, ja, dan is het sowieso nog de vraag van... Uh, zit er ook duiding aan? Want... Um, Heel plat gezegd, nou ja, iedereen weet wel een klein beetje iets van het weer. Hè? We praten er graag over, we zeuren er ja. graag over. Maar eh, als, als iemand mij vertelt dat er eh, tien knopen wind zijn... ja, eh, dan daar kan ik in ieder geval nog niet zo heel veel mee. Misschien de geoefende zeilen wel. Maar eh, wat dat dan is en wat dat dan betekent... Eh, betekent dat dan dat als er een festival is en, en er is die... 10 knopen wind of 20 km per uur, betekent dat dan dat de, dat de festivaltenten extra verzekerd moeten worden? Uh, of niet? Dus juist die duiding van hé, hey, let op, uh, dit is een getal en dit betekent dat, juist die, die duiding eraan, dat is, dat is eigenlijk een tweede stap wat, wat belangrijk is en uh, daarna uh, ga je het natuurlijk pas hebben inderdaad, over de, uh, de samenwerking tussen de organisaties en de afspraken die je daarover maakt. Dus it, yeah, uh, er zit, ja, misschien inderdaad wat ik er wat snel overheen ging over de techniek, maar ja, dat is wel de basis van alles.
0: Ja. Maar dat is niet dus een, uh, geen vervanging voor menselijke keuzes of zo. Het helpt, het helpt iemand om keuzes te maken.
1: Het helpt, inderdaad. Um, als je kijkt naar uh, nou, een, een deel van de, ta de taak van, van, van de veiligheidsregio in Nederland, uh, dan gaat het om van hey, uh, problemen uh, voor zijn en als een probleem er is, dat oplossen. Yeah. En, uh, nou ja. Bijvoorbeeld, laten we het over een evenement hebben. Ja, in Nederland uh, hoe je een, er gaat er een heel traject uh, vooraf aan het organiseren van een evenement. Dus je hebt ergens een, uh, nou, een festival, 20.000 man. Vooraf uh, moet de brandweer, de politie, de, de, de gor en uh, soms de veiligheidsregio zelf ook nog. Die moeten daar iets van gevonden hebben. Nou, dan is dat evenement er eindelijk. En dan is over dat evenement is informatie bekend over... Wat zijn de aanrijroutes? Ofwel, uh, waar staat waarschijnlijk file? En waar kunnen de hulpdiensten naartoe rijden? Um, op het moment dat er dus daadwerkelijk daar wat gebeurt. Ja, dan uh, bijvoorbeeld, we hebben een, nog steeds hetzelfde evenement. En er komt een, een front aan van slecht weer, onweerstorm. Um, ja, dan wil je eigenlijk wel geholpen worden door de techniek van. Hé, hey, let op, er is nu een combinatie van dingen aan de gang. Ja. Wat misschien tot een probleem leidt. Dus dan wil je eigenlijk een soort van pingetje hebben van uh, let op, er gebeurt hier wat. Maar tegelijkertijd uh, is het ook nog wel belangrijk dat je uh, experts of mensen die daar goed in zijn uh, de eindbeslissing laat nemen. Uh, want om nou een heel festivaltrein te laten ontruimen omdat uh, uh, hoe zeg je dat? de computer zegt dat er slecht weer aankomt, Ja, daar komt ook niet over. Dus ja, ja. ja, het kan heel erg helpen om mensen eerder... Uh, ja, inzicht te geven. Hey, dit kan misschien gebeuren, let op. Je ja. een signaaltje. Uh, je kan ook een beter omgevingsbeeld daardoor krijgen. Maar um, uiteindelijk blijven ja, crisis en, en dat soort dingen in Nederland echt wel mensenwerk. Omdat ze... Ja, er zijn zoveel verschillende variabelen.
0: Uh, ja, ja, het is te complex. Ja, en het zal ook altijd waarschijnlijk op verschillende plekken altijd weer anders zijn. Ja, ja, ja.
1: precies. En, en er zijn heel veel, heel veel initiatieven in, in het land om juist die complexiteit te proberen te vangen in algoritmes en rekenregels. Uh, maar daar zijn we nog lang niet. Okay. Maar ja. uh, misschien, uh, misschien over 10, nou, uh, 30, 40 jaar dat dat soort dingen wel zouden kunnen. Uh, maar juist, uh, dan gaan we weer terug, uh, om dat te organiseren... is dan het allereerste belangrijkste dat de juiste data aanwezig is. Ja. Dat die betrouwbaar is uh, en dat, uh, dat die ook actueel is. Want zonder die dingen ga je natuurlijk altijd... Not.
0: Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, um, we hebben het natuurlijk over, over data, maar jij zei ook al van ja, in, ik zie dan een soort van vormen dat je bijvoorbeeld zo'n meldkamer hebt of zo, waar dan informatie binnenkomt. Um, dan heb je niet per se iets aan die ruwe data. Dat moet je omzetten inderdaad naar informatie die je een inzicht geeft. Hoe, ja. hoe pakken jullie dat aan of hoe weet je wat je dan precies voor no nodig hebt op zo'n moment? Ja,
1: dat, dat is eigenlijk hè, de vraag die jij stelt. Is eigenlijk precies de hamvraag uh, van: um, ja, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat dat, nou ja, dat, dat dat goed gaat en dat dat uh, wordt opge opgepakt? Okay, ja. yeah. um, dat is echt per, per, ja, per situatie verschillend. Hè. Het enige is natuurlijk wel dat, dat duiding belangrijk is. Yeah. Hè, dus dat de partij die, die, die wat. Informatie aanlevert dat hij ook daadwerkelijk vertelt: van hey, er het gebeurt wat. Het. Wat betekent het inderdaad? Ja. En ja, op het moment dat, dat er echt wat misgaat, ja, dan, dan, dan het eerste wat je doet is allerlei experts erbij halen. Ja. Uh, mensen die weten hoe weten het gaat uh, voor jouw beeld. Uh, in Nederland, hè, uh, misschien dat, dat, dat er toch nog iets meer uitleg behoeft. De veiligheidsregio's. Uh, nou ja, vijf jaar geleden denk ik niet dat iemand wist wat het was. In ieder geval als je op een verjaardag vertelde wat het was... dan uh, keken mensen die glazen aan. En inmiddels is er wel steeds meer bekendheid van. Want oh, dat zijn die mensen die iets met corona doen. En dat zijn nu die... Uh, ja, ze, ze moeten het maar oplossen met die asielzoekers. Uh, maar die hebben ook een, een bepaalde... hoe noem je dat, opschalingsstructuur op het moment dat er daadwerkelijk wat misgaat. En uh, onderdeel van die structuur is... Hè, als er een... een probleem is of een probleem dreigt ontstaan, ja, dan, dan worden de experts bij elkaar gehaald. Oh ja. um, die dan de duiding met elkaar proberen te geven op basis van die beschikbare informatie um, en de betekenis daaraan te hangen.
0: En we hebben het nu ook gehad over pilots eigenlijk. Een soort van hoe, hoe gebruikelijk is dit al of hoe ver is het al in het dagelijks werk?
1: Um, nou, goede vraag. Nee, um, Zuid-Zes inderdaad, terug naar uh, die zuid zes samenwerking die, die is in die zin wel uniek in Nederland in de zin van ja, dat het echt wel een, een, ja, een field lab is en was waarin verschillende pilots gedraaid kunnen worden. Uh, en dat gaat ook over dashboarding, over de actuele stand van risico's in de veiligheidsregio, maar ook uh, geopilots bijvoorbeeld. Uh, en... Hoe het er nu uitziet is dat we na de zomervakantie ook weer landelijk terugkoppeling gaan geven... van uh, de tussenstand en de uh, ervaringen van uh, die pilots, waar natuurlijk uh, SG ook een onderdeel van is.
0: Dus dan gaat ook gekeken worden of het verder uh, breder uitgezet kan worden of
1: ja, en, meer en, meldkamers? En met name, ja, en, en uh, SG draait al op de meldkamers in Nederland, dus een heel ander aanbestedingstraject... Ja, laten uh, we het
0: daar niet over hebben. Nee, daar ga gaan we het niet over
1: hebben. Maar met name ook echt wel de, de functionaliteiten hè, die, uh, die er zijn en of die in de praktijk daadwerkelijk nodig, uh, nodig zijn. En dan ook weer ja, welke informatie toon je weer voor welke mensen op welk moment. Ja. Uh, dat zijn ook echt, uh, kijk, techniek is belangrijk, maar techniek is een randvoorwaarde. En het gaat ook echt om wat doe je ermee en op welke manier maak je het beschikbaar voor ja, de gebruikers, zodat ze er ook echt wat aan hebben. Ja. En uh, ja, alle geleerde lessen, hè, bijvoorbeeld voor een evenement... is het handig dat je weet waar de files staan... dat je weet wat het weer is, dat je weet waar de podia staan. Uh, misschien is het ook wel handig dat je weet... welke evenementen er in de buurt zijn. Dat je weet wat de bezetting van de politie is... of die niet met z'n allen bij een voetbalwedstrijd... Uh, in, in ja. Rotterdam moeten zijn. Nou, al dat soort dingen, nou, dat zijn een soort van beslisregels... of inzichtregels, Ja, en, en dat zijn natuurlijk wel... Dingen die ook landelijk verder gedeeld kunnen worden.
0: Ik heb uh, heel veel geleerd hiervan. Um, en um, we, we sluiten de podcast ook altijd af met een kijk, lees of luistertip. Heb jij nog iets wat je zou willen delen?
1: Dat vond ik een hele lastige. Oké. Okay. Want het voelt een beetje natuurlijk uh, alsof je dan jezelf gaat promoten. Maar yeah. um, het idee is toch wel, kijk een keertje op uh, de website van zuid6.nl. Uh, en kijk daar dan het filmpje... van twee minuten over informatiegestuurde veiligheid... en de rol van, van Geo erin. En ik denk dat je daar uh, ja, best wel wat aan hebt. En als je eventueel denkt van... hé, hey, we had die markt over... dat er best nog een hoop extra dingen duidelijk worden dan.
0: Oké, okay, leuk. Oh, dat gaan we zeker doen. En we zullen de link ook delen in de show notes... zodat iedereen het makkelijk terug kan vinden. Super. Um, dan wil ik jou heel erg bedanken voor je komst... en voor alle voorbeelden en alle kennis die je gedeeld hebt... En uh, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Het was leuk om hier te zijn. Uh, mijn eerste echt officiële podcast hier. Dus uh, ik heb ervan genoten.
0: Heel erg dank voor het uh, luisteren. Ik hoop dat jullie er uh, net zoveel uh, van hebben geleerd. Net zoveel plezier in hebben gehad als ik. Uh, luister ook vooral naar onze andere afleveringen over veiligheid. En tot de volgende keer.